0: Ja, hva er greia med Belarus? Eh, Ett land som altså befinner sig geografisk i centrum av Europa. Eh, men det er vel riktig å si at for de fleste av oss er det flere mentale mil til Minsk enn det er til kanskje Japan, Kina, USA og andre steder i verden. Et land med en eh, diktator med bart og hentesweis som har sittet ved makten i mange år og har noe komisk ved seg, slik mange diktatorer ofte har, men latteren setter sig fast i halsen, og man da tenker på Bialdiatsky og alle, eh, de politiske fangene som, som sitter bak bak fengselsmurer eh, nå. Eh, Till å diskutere vad som er greia med Belarus, så har jeg to meget kompetente mennesker med mig. Det er deg, Daria, Schutt, som er da leder for styreleder for belarusisk forening Rasam her i Norge. Og du er jo opprinnelig fra Belarus. Så en applaus til Daria. Og der er Hansen som da er doktor med bakgrunn østslaviske studier og tilknyttet den norske Helsing forskkomiteet du dekker da som få vil jeg hevde i, i Norge både Russland, Ukraina og Belarus. Applaus til Arve. Et av de spørsmålene som står i Programteksten til dette arrangementet det er «Hvorfor vet vi så lite om Belarus?». Og Hvis vi antar at det stemmer, det da, at vi vet så lite om Belarus, hva tror du, Darja, som kommer derfra, er grunnen til det?
1: Um, få forbindelser, få økonomiske forbindelser, lite interesse gjensidig... Um, og så er jo Norge litt reservert. <laughs> så kanskje interessen for andre land og andre østeuropeiske land ikke har vært så veldig stor. Og kanskje belarusser har Det har ikke vært så veldig mange belarusser i Norge. Kanskje de som har vært her ikke har vært så... De få som har vært her ikke nødvendigvis dyrket den interessen til å ja, få landet sitt. Ja, og historisk er det... På en måte så kan vi finne mange spennende ting i relasjonen mellom Norge og Belarus, men på den andre siden så har det gått litt i glemmeboka. Blant annet vikingene, eh, krigsfanger eh, fra Belarus. Det, det er noe av historien der, men det har liksom ikke vært.
0: Men det skal vi bøte på nå i løpet av denne timen. Dette blir en slags opplysningstime. Bare en uhøytidlig håndsopprekning om sånn, hvor mange i sal her har vært i Belarus. Ja, en god del. Hvor mange av dere er fra Belarus da? Ja, så halvparten av dere som har vært der er derfra. Mm. Ok, ja ja, men det er noen, Okej, er noen. Okay. men dere har jo vært i Belarus, vi skal nærme oss samtiden og dagens utfordringer med opposisjonens manglige vilkår, Lukashenko-regime. Men vi begynner med å være litt Du har vokst opp i Belarus, Arve, du har bodd i Belarus for to anledninger. Uh, der, ja. Kan du fortelle litt om, ikke hele din personlige historie, men sånn, kan du gi oss noen bilder på nettiden om det er å vokse opp i Belarus? Det sovjetiske, postsovjetiske Belarus.
1: Ja. Ehm alltså jag i 1984 så har uh, min barndom för skolålder det var i sovjetstiden, tiden eh uh, och i det jag skulle börja i første klasse, så eh uh, det att bli uh, det, det begynner, noen prosesser begynner i Belarus som gjør at Belarus blir uavhengig året på. Så i det jeg begynner i andre klasse så er Belarus uh, uavhengig. Og det, uh, det er jo på en måte to forskjellige land å leve i. Av det jeg husker som, uh, som liten så er det jo utrolig stille. Det er uh, dårlig gatebelysning. Det er uh, uh, matvaremangel. Uh, det er, det er litt, sånn litt komisk, men det var i seks år så Uh, feiret til bursdagen, og um, vi inviterte noen venner og fikk uh, seks sylefoner. <laughs> Jeg fikk seks helt like sylefoner, fordi det var det eneste som var i butikken uh, akkurat da. Um, s så, det, så det er litt sånn sovjet-tiden, uh, og så blir uh, Belarus uavhengig og store omvendtninger kommer. Man får impulse fra Vesten, man får nye butikker, altså medier er mye mer åpne, stor strøm av informasjon fra Vesten, men også fra, fra, egentlig fra alle verdens kanter. Utlendingen begynner å komme sånn som arve som interesserer seg for Belarus, og, og de lukter godt, og de ser, de ser godt ut. Rått arve lukter godt. <laughs> men altså, det er en liten, er en liten historie, men, men det, må, må, det kommer jo med at, og det, vet, det snakket vi jo om før tidligere, men det vokste opp med at vi hadde jo ikke varmt vann hjemme det var bare i hovedstaden så vi måtte jo gå i bastuen og altså, vi snakket om det også hjemme at folk lukte så veldig godt fordi det var vanskelig det var, det var ikke mulig å dusje extrem eh, dårlig helse, lite klær, eh, folk så størst ut, og der kommer alle disse folk fra Vesten som, som er sånn nydusjet, fine tenner og, <laughs> og, og, og vil noe godt for, for ditt land. Ja. Så,
0: Men du, Darve, på 2000-tallet så kom altså du med all din... Hvitebegjærlighet og sjampo til, til, til minst. Eh, jeg har bodd der i to perioder og studert der ved to universiteter. Hvordan,
2: hvordan opplevde du å, å bo og leve i Belarus? For så var det veldig spennende å komme til et helt nytt land, eh, som egentlig skilte seg veldig fra noe annet land som jeg hadde vært i før. Eh, jeg hadde vært en gang i Litauen, hvor jeg har noen venner, og de, når de hørte at jeg skulle til... Belarus, så var de sånn hva skal du der? Eh, der er det jo ingenting som foregår. Eh, men når man kommer til Belarus og når man kommer til Minsk, så er det jo en, det en veldig sånn sovjetisk by. Det er kanskje den mest sovjetiske byen i hele det postsovjetiske verden. Hvilket år var det? Dette var i 2006. Eh, veldig brede gater, veldig store bygninger med søyler og alt, alt mulig slikt. Og, og folk... Alle gikk svart og grått og brunt, og, og de så veldig øh, strenge ut. Uh, men med en gang om man begynte å snakke med belarusere, og de begynte å interessere sig for hvem du var, så var uh, intimzonen jo forsvant med en gang, Uh, og da var det godt å være nydursutt og ha fine tjenner altså, og du ble med en gang invitert hjem til folk uh, og da ble det lagt satt mat på bordet og, så veldig gjestfritt uh, folk uh, som, uh, som man blir veldig glad i fort ja og uh,
0: vi skal i hovedsak snakke om politik og dagens regime men vi har jo nå med Ukraina-krigen lært mer om Ukraina, og hvordan Ukrainas historie... Ukraina, du har skrevet en bok om det. Ukraina som et land på grensen har historiske røtter også i det europeiske, hvor de skiller seg fra Russland. Så for, på veien til nåtiden så jeg lyst til å spørre deg, Arve, som, som, som sagt, har studert alle disse tre landene, Belarus, Russland og Ukraina under rätt. Ja. Um, hvis vi går tilbake, langt tilbake og ser på de historiske røttene til dagens Belarus, er det noe særegent ved Belarus som forklarer hvordan Belarus har blitt i dag?
2: For å snakke om belarusisk historie, da, hvordan de skiller sig fra for eksempel ukrainsk og russisk historie, det er den letteste måten å definere vad Belarus er. Og Belarus har på en måte byggt mye av sin eh historiske tankegang rundt den rollen eh belarusisk hadde i storherredømme Litauen. Ehm fordi storherredømme Litauen var ikke bare Litauen, det var også eh Rutenia, som da er Rus, altså Belarus og og Samogitia. Og i denne i dette dette riket som var helt enormt, så var språket de snakket, det var belarusisk. Så de har på en måte legget krav på, på Vilnius, eller Vilna, som sin sånn, historisk uh, hovedstad. Så, så det er vel det som skiller dem, at de har vært mer knyttet opp mot Litauen, mens Ukraina var mer uh, en del av det polske herredømmet, mens uh, Russland er en... Mer, mer som en del av Moskva og, og, og den maktbasen. Så det finnes en kobling vestoverhistorisk? Absolutt, og som Daria så vidt nevnte, det har vært tette bånd mellom eh, middelholder, eh, førstedømmer i Belarus, og norske og, og svenske kongehus. Eh, så... Ja, men jeg synes det er litt rart, egentlig. Jeg synes det er en litt unaturlig at vi tar en grense som vi har i 2022-2023, og så trekker vi den eh, 1000 år bakover, eller 1500 år bakover, og så vi, prøver man å bevise at vem som var førstenår og vor og at det fantes en stat da, det blir lite unaturlig. men mener folk flytter på seg, og den, egentlig hele ideen om Nasjonsstat kom jo mye, mye senere. Eh, Ennere, ja. Mm.
0: Mm. Ja. Men hvis vi da hurtig spoler frem til eh, eh, nåtiden, nesten, så skjer jo det som Putin kaller den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundre, eh, Sovjetunions oppløsning. Og da vet vi hvordan det går i hans hjemland, der så sitter med makten en stund, og så er det egentlig blitt Putin-regimen etter det. Ukraina så er det en rekke statsledere, og Ukraina forsøker å knytte seg til eh, Vesten, eh, knytte sig til EU-NATO i hvert fall, hvis de ønsker om det. Eh, og så er det krig der nå. Eh, I Belarus så kommer Lukashenko eh, tidlig i makten i 1994, og det er blitt kaldt da. Det blir nesten blitt en klisjé å kalle det «Europas eh, siste eller eneste diktatur». Eh, hvis dere ser bakover, hvorfor gikk det som det gikk i Belarus? For i, etter Sovjetunions oppløsning så kunne Belarus gått potensielt i mange retninger. Hvorfor gikk det som det gikk?
1: Det er jo ikke én forklaring. Det er kompleks problemstilling, og mange ulike faktorer in No av det, jeg mener jeg, er rysifiseringspolitikken, som har vært der i eh, nesten flere hundre år. Det startet ikke med Sovjetunionen, det startet med Tsar-Russland. Eh, så rysifisering, eh, og så har vi jo, altså, mye av vår historie blir rett og slett, utslettet fra folks minne. Eh, mine foreldre, gått på skolen på 60-tallet, og de lærte jo ingenting om det store litauerske riket. Dere sier at det er litt, litt sånn irrelevant, eh, den historien 1000 altså, år tilbake i tid. Det er relevant, det er viktig, fordi eh, når du går på skolen og lærer, det er, altså, at landet ditt og ditt historie startet med, med den russiske revolusjonen, så er det jo gitt prisgitt med å se østover. Når du lærer at alt det gode, all kultur har kommet fra, fra østen, det var ikke lov for historikere å skrive om det store ritauske riket. Det var ikke lov å, om, å skrive om katolicismen i Belarus. Det var ikke lov å fremheve den belarussiske adelen som har jo hatt mye kultur, og det var komponister og teater og så videre, men fordi de var imot det det russiske imperiet i sin tid, så var, så var ikke det lov å skrive om det på i sovjet-tiden. Så det har veldig mye å si hvilken, altså, hvilken del av historien vi tar frem.
0: Men la oss ta dette med russifisering, for altså, etter Sovjetunions oppløsning, så er det som skjer i en rekke av de tidligere sovjetrepublikkene, det er en nasjonalistisk oppvåkning. Mange av, altså Kazakstan, Georgia, mange av disse landene, Finne fram sine nasjonale helter og skal bygge en nasjonal identitet. Men det du sier er at nei, det er ikke det som skjer i Belarus. Så da, fra et sånt naivt vestlig stålsted, da, så skulle man tro at det også ville skje der. Hva, Men det har jo skjedd.
1: Det har skjedd. Det er, vi, har, vi har hatt og har fortsatt nasjonalistiske politikere, partier og de som vil. Altså, vi har ikke det i dag, men mener, vi har mennesker som er opptatt av det. Og hele den belarussiske historien med hvorfor vi i det hele tatt har uavhengig belarus i dag, det fordi vi hadde et lite opposition i parlamentet som kjempet for Belarus sin uavhengighet. Men de var bittesmå i forhold til det store antallet altså kommunistiske parlamentsmedlemer. Og i forhold til vi som har med Litauen, Latvia, Georgie, som brøt ut mye tidligere og var mye mer nasjonalistiske i sånn sett.
0: Jeg kan jo vende lite tilbake til dette med russvisering, for vi må også komme in på forholdene mellom Russland og Belarus nå i dag i tilknytning til Ukraina-krigen, men spørsmålet mitt Arve, handler jo også da om eh, hele retningen, altså politisk, Belarus har tatt etter, eh, etter Sovjetunions oppløsning. Det var jo noen av oss som kanskje litt naivt da på 90-tallet, jeg studerte russisk, ja, og Gorbachev glas glasen hos Perestroika, og det var liksom håp om en Ny og bedre verden, trodde vi. Nå ser det ganske dystert ut. Men i Belarus har du sett dystert ut lenge. Altså, en spørsmål er var det någon noen strukturelle forhold eller kulturelle forhold som gjorde at Belarus har tatt ak akkurat bland de tidligere eh, sovjetrepublikkene i den vestlige delen av dette tidligere kjemperiket har tatt den utvikling de har tatt?
2: Altså, det er jo et sammensatt spørsmål, og det er et sammensatt svar, selvfølgelig. Jeg, jeg tror nok at belarusere har hatt litt uflaks med en del ting, og at de har hatt en spesielt maktsyk person som har dukket opp på riktig sted, på riktig tid, som har appellert til rätt del av befolkningen. Nå snakker jeg selvfølgelig om Lukashenka, Uh, han hadde jo bygget opp et navn på 90-tale altså tidlig 90-tallet som uh, en som kjempet mot korrupsjon. Han, uh, snakket, uh, på, ik, altså han snakket på en, sånn, en blandingsspråk mellom russisk og belarusisk som veldig mange belarusere uh, identifiserte seg med. en stor fyr, uh, karismatisk på sin måte, snakket lett fra leveret. Um, og han hadde da tidligere vært uh, sjef for et uh, fellesbruk, er det ikke det det heter på norsk, Kallhås, uh, altså. kollektivbruk. Uh, kollektivbruk, ja. Um, og, og han dukket opp og klarte å posisjonere seg i makten, um, og, og fikk den makten i 1994. Ved å, uh, og det, det at han var riktig person på riktig sted, og så var det også en del politisk eh, krangling mellom de andre kandidatene. Man hadde en som var eh, konservativ, og så hadde man en som var eh, veldig nasjonalistisk. Og den, disse nye symbolene som dukket opp i 1991, eh, de var nok litt fremmed for mange belarusere, fordi de ikke hadde hatt den historien og de hadde, ikke hatt, de hadde ikke lært så mye om vad det var å være belaruser faktisk, før Sovjetunionen plutselig kollapset. Så når man plutselig fikk nye statssymboler, man fikk ny nasjonalsang, og man fikk nye nytt, allting, så, så, så var det mange som ønsket tilbake til det, og Lukas Henke han presenterte da tilbake til det trygge og det gamle, for alle de som hadde nostalgi for Sovjetunionen. Han stemte mot Sovjetunions oppløsning? Mm. Det, har blitt, uh, ja, det har blitt bestritt. Det har blitt bestritt. Det var vist en annen person som, stemte, som var den eneste personen som stemte mot. Jeg hørte det nærmere. Ja, okay. ja. uh, men han sier det ofte selv. Uh, og det er der den myten kommer fra. Ok, Ehm um, jag husker inte nøyaktigt hvor det så at det var bestridt, men jeg uh, er ganske sikker på at det... Men la
0: oss ta litt mer om det, om uh, for uh, det der er noe en gang slik at han i uh, legemiljøet dessverre, får vi se, si, dagens regime slik Putin uh, er på alle avissforsider i dag og vi ofte setter likhetstegn mellom dagens Russland og Putin, altså Litt mer om Lukasjenko som person och så vem han for dig Darren?
1: Han är mannen med händesvejs och bort. Eh <laughs> men det en som ensamma vart där i alle år. Han har sittit inne i 28 alltså sedan 99 så är 29 år snart. Um, en som uh, vi har du tro det mange vitser om. tro de mange uh, sangger eller latteli en sanghe omlukkasjenka, en som er liksom, uh, ja. men også eks extremt hemlig er i fasjon. Uh, en som man ikke vil tulle med. En som glemmer aldrig uh, vi snoen har gjort uh, for nærme andre gjorne og. Uh, ja. Noe vondt, eh, ekstremt hevnjerrig. Hevn Min far var jo i parlamentet i begynnelsen av 90-tallet, i opposisjon, og eh, han fortalte at det var et fotball, eh, altså parlamentarisk fotballlag, eh, hvor parlamentarikere, eller folkevalgte, spilte fotball, og Lukasjenka var med. Og dersom man tappte, så løp han og... Eh, hva heter det? Spente bein. Ja, spente bein, sånn at motstanderen falt. Ellers så løp han inn i garderoben og tok slangen med kaldt vann og da sprutet på, på de som kom in, så, så litt sånn noen pers personlighetsstrikk som ikke er helt... Uh, han har blitt tilskrevet å ha en personlighetsforstyrrelse og sycefri nye men det, vi kan jo ikke påstå om det er sant eller ikke, men...
0: Uh, det er sånn som han, diktatoren i Turkmenistan, som alltid vinner disse hesteløpene, inntil det ble smuglet ut en YouTube-video der han falt av hesten, som absolut ikke skulle vise for omverden, men den kom ut. Men eh, Lukashenka er en diktator. Men eh, er det noe som kjennetegner han som diktator, som skiller han ut fra andre diktatorer?
1: Nå kjenner jeg ikke så veldig mange andre diktatorer.
0: Personlig? Nei.
1: Men han, jo, han har jo beholdt denne folkeligheten på en måte. Og han har kanskje, i, sånn, i det Putin setter seg på en hest og, og rier på en hest i en sånn baris, så er Lukashenko, han poserer med hockeykølle og stå på ski og hogge ved, det litt, eller det spiller trekspill, det er litt mer sånn hans folkelig, folkeliggjøring og jeg tror at han kommer med det helt personlig, mens med Putin så tror jeg det kommer kanskje fra hans PR-odgiver at det er kanskje en sånn lur ting å gjøre, jeg tror det, jeg, det jeg ser ikke ut som at det er på en måte Putins personlighet nødvendigvis, men Lukashenko gjør det absolutt oppriktig, han er veldig komfortabel i å sitte der og, Spillet, det det trekspillet sitt. Og...
0: Men bortsett fra fremtoningen da, og, og maktsyken og alt, har han,
2: liksom, har han noen ideologiarve?
0: Hva, hva, i så fall, hva går den ut på?
2: Altså, det er jo interessant. Noe av det første han gjorde da han kom til makten, det var å ha uh, en folkeavstemning uh, som ikke fulgte noen demokratisk regler for hvordan en folkeavstemning skal foregå, hvor man besluttet å fjerne alle disse nye symbolene fjernet allting og gikk bak igjen til en sovjetisk form for uh, flagg, sovjetisk form for uh, statssymbol. Um, og, og som uh, i dag tidlig så nevnte Sandnikau, som sitter her i salen, han sa det at uh, det som gjør Lukashenka unik, der at han faktisk også altså alle diktatorer de representrer på måte sin egne land på en land måte. Eh, mens Lukasenka han fornekter at det finnes no belarussisk. Eh, han fornekter at det finnes en belarusisk identitet, og Belarus er på en måte en del av ett større Russland. Uh, og det gjør om det er veldig spesielt det ja.
1: ja, jeg er liksom helt enig med i det det sier Også bare en liten replikk og en referanse til det vi snakket om tidligere hvisifisering for at Lukashenko blues putte tidlig i sin karriere om hvorfor han ikke vil bruke øh, belarusisk Uh, og svaret, han svarer at uh, han mener at det er litt lite utviklet språk, det er et språk som ikke egner seg for å uttrykke, seg, uh, eller for å uttrykke på store tanker eller å, og ikke er tilpasset til akademiet, som er jo absolutt feil. Vi har jo massevis av... Uh, fagbøker skrevet på belarussisk også, helt siden 30-tallet, men det er i hans han er jo en mann i sin tid som er vokst opp i Sovjetunionen og da har den tanken om at belarussisk er bare noe.
0: Men en rekke av de som sitter ved makten, eller har sittet ved makten i tidligere Sovjetrepubliker har jo også en politisk fortid i Sovjetunionen men, men snudde rast om og fant disse nasjonale symbolene og, og omfannet dem du sier Arva at det som da er unikt for Lukashenko Det er det dere er på han, han er nesten mer russlands tro Enn Belarusisk tro Så det, Hvorfor det da? Er det for han er lomma på Putin? Eller tror han på dette selv?
2: Det er sånn, Å gå inn i hodet på en, en person som man ikke kan snakke med Og som man som Antageligvis Sliter med noe Det er helt sikkert det, det er litt vanskelig, men, men jeg, jeg tror at ah, han er en populist eh, og jeg tror det var der han så at vinden blåste mm. da det var valget i 1994 og han har bare gått helt inn for den rollen eh, et, men, men det blir veldig spekulativt for meg å si han, altså hva slags personlige eh, begrunnelse altså, eller rettferdiggjøring han har Eh uh, men altså, han han är ju jag vet inte om du har sett det men i det stora biblioteket som vi, altså, han sånn stort han är ju stormanskall han har byggde byggde i 2003 eller nå ett stort diamantformet bibliotek uh, og och inne där så är det en stor sån eh uh, uh, sånn maleri og der er det forskjellige skikkelser fra Belarus, og, og der er da Franzisk Skarini som er en av liksom de store litterære skikkelsene fra eh, gammel belarusisk eh, historie. Og han ser helt like ut som uh, han har malt helt liksom. Og det har
1: han valt valgt i alle år. Så siden jeg var barn, så på et, altså bildet av Skarini, det var alltid en man med Bart. Okay. Hentesveisen fikk vi ikke se for at han hadde på lue på det bildet. <laughs> Men uh, ja. Mm.
0: Har du vært i Kazakstan? Uh, nei. Det er ingenting med Belarus gjøre, men det har litt å likevel å gjøre med disse diktatorene. Der kan man ta heisen opp i et tårn i hovedstaden som nå bærer navnet til tidligere presidenten, Ulf Sultan Nazarbayev. så kan man legge hånden sin opp i en gullklump i håndavtrykket til Nazarbayev i den gullklumpen. Og det man berører den, så utløser det noen sensorer som setter i gang nasjonalsangen i Kazakstan, så kommer ut av noen høytalere, og som han selv skal ha skrevet teksten til. Så drar man enda lenger. Øst til Sovjetunionen, så er det for ikke å snakke om turkmenestanden, det er en grandios persondyrking. Men eh, vi må forlate han Lukashenko litt og snakke om eh, alle menneskene som lever i, i, i regimen hans. Um, men, men, men helt på tampen, da, ja, du nevnte at du har hatt så mange vitser om han. Har du, har du en?
1: Kan jeg kom tilbake til det? Jeg må, liksom... må tenke det om. Ja.
0: om det blir en dessert. Ja. Men sant? i diskusjonen om Putin da, og vad som nå skal til for å velte ham, for det er jo en pågående diskussion så snakker man jo ofte om kretsen rundt Putin, oligarkenes angivelig innflytelse og så videre. Kan dere si noe om hvordan situasjonen tilsvarende er der i Belarus? Altså, Lukashenko må ha en maktbase, er han absolutt enersker, eller er det en krets med mennesker som kan påvirke ham, og som potensielt kan eh, endre eh, maktbalansen,
2: eller makten da, i Belarus? tänker
1: tenker
2: det? Belarus er et mye mindre land enn Russland. Mm. Eh, og bare hvis man ser på ett kart over Belarus, så vil man si at Minsk ligger mitt i, alle veiene går in mot Minsk så desentraliserat både geografisk och som sånn maktstrukturell. Ehm um, och Lukasjenko sitter han ja, jag vill se si at han er en ene hersker, mycket mer en, en russisk rysk härsker eh kan få det alltså kan göra det för det landet är så mycket mindre än Russland. Russland er ju världens största land. Um, men han har byggt denne maktbasen på uh, altså, når jeg snakker om maktbasen til Lukashenka, så liker jeg å se for meg et av disse majestetiske byggene i Minsk, med alle disse søylene som står liksom så stabilt. Og jeg ser for meg at det er tre søyler som bærer Lukashenkas maktbase. Og den første er nostalgi, som han på en har prøvd å bygge sin base på, men den andre er en, en ekstremt sterk politistat, eh brutalt opprørspoliti KGB eh og så sikkerhetstjeneste og det tredje er er en balansegang eller prøvd å forsøke å balansere mellom eh vesten og, og, og Russland. Ehm nå, nå har jo både den første og den siste søylen har kollapset og den står bare nå og, og baserer seg helt på holden på ja. Men, på, på hvilken søyle? På på politistaten. politistaten. Ja. For det er en av verdens største politistater hvis du regner hvor mange mennesker som er politifolk i forhold til innbyggertall.
1: En periode var Belarus et av de få lande, eller et av de landene i Europa med størst utskiftning av folk i regjeringsapparatet. Det vil si at Lukashenko lar ingen sitte for lengre ved makten i frykt av at de som sitter der, de som er i posisjon etablerer nettverk, etablerer relasjoner som kan da påvirke hans posisjon.
0: Men ta disse politifolkene som vi har sett på gaten med Anonymisert, bak noen svarte hjelmer og med køller som slår ned folk, er det liksom noen som helst tegn til eller håp om at noen mennesker i det apparatet kan bryte med det apparater eller er det helt utenkelig?
1: Vi vet at det er folk på innsiden av systemet som, som jobber for Lukashenko-sikkerhetsstyrker, som... Eh, som er lojale mot opposisjonen, som, eh, som kan på en spille kortene sine annerledes når tiden kommer, hvis situasjonen tilater det. Eh, men om den tiden er nå, og vad som skal til, det er litt det som er spørsmålet.
2: Jeg tror det er mer opposisjon i militæret
1: mm.
2: enn det er i uh, politistyrkene, for de får jo godt betalt relativt, Um, og så har man mye angiveri, og slikt også i politiet, som gjør at man holder kontroll. Um, man har egne spesielle uh, grupperinger, uh, som, som Lukashenka bruker hvis han ønsker at noen skal forsvinne, uh, som jo har skjedd med Jevne Mellomrom, uh, spesielt på 90-tallet, men, men også nå. Så det er et veldig undertrykkende system, og det skal veldig mye til uh, som en av de anonymiserte politifolkene å si at «Nei, nå skal jeg redde Belarus». Mm. Uh, det skal mye til.
0: Vi snakker om ganske mange mennesker. Altså det er politi, det er sikkerhetsstyrker, og hvis jeg da regner med deres familier og kanske venner, så begynner det å en nok så betydelig prosent eller landets befolkning. Mm. Uh, men så husker vi likevel da, og det er vel noe av baktøppet for hvorfor vi er her i dag. Eh, protestene i 2020, august 2020, med bilder. Da plutselig begynte vi få vite litt om Belarus ja. eh, Daria. var det både på TV-nyheter og aviser om eh, mennesker som marsjerte i i gaten under hvite og røde faner. Og, og liksom det så ut til at nå kunne det kanskje bli en regimeendring. Men det er jo bare en av flere eh, opptøyer, i hele den postsovjetiske perioden kan ikke du arve dras gjennom det fordi eh det har vært en opposisjon fra starten av i Belarus. Hva har på en måte kjennetegnet eller vært en rød
2: tråd i disse protestene mot Lukasjenko-regimet? De virkelige store protestene begynte bare året etter at Lukasjenko kom til makten, altså 95, 96 når det var to sånne folkeavstemninger, så gikk folk i da, da hadde Belarus fremdeles en parlamentarisk opposisjon eh, som organiserte protester og de organiserte sultestreik i parlamentet, de organiserte eh, en eh, impeachment eh, riksrett altså, eller ja, mot, mot, de ønsket å få ham avsatt og, og Lukashenka brukte disse brutale midlene sine til å slå ned, og flere av disse lederne bare forsvant, og etter hvert har vi funnet bevis på at flere av disse ble drept av sånne spesialstyrker. Uh, siden da så har Lukashenka hele tiden, gang, spesielt rundt presidentvalg, der da oppositionen skjønner at dette er et tegn, nå kan vi gå, er, da er hele Belarus klar til å, eller store deler av Belarus klar til å uh, demonstrere. Og da har de stått klare til å hugge huene av alle som sticker sig opp av folkemengdene, altså presidentkandidater og andre opposisjonsledere, streikledere. Og det har det gjort. Så dette regimet har gjort det ganske vellykket. Men likevel så har det vært store protester det det i 2006. Det var det i 2010. Og i 2017 var det også veldig store protester. Det var en annen grunn. Det var når man Lukashenka, for å svare på noen økonomiske problemer, så innførte de en skatt på folk som ikke hadde jobb. Eh, og det førte til eh, veldig mye rasseri eh, i, i Belarus. Og det er første gang man faktisk så at protester ikke lenger var kun i store byer, som Minsk og Håmel og, og, og Berestø og slike ting, men, men at det faktisk var også i landsbyer, eh mindre mindre regionala tätsteder. Och det lå på monument grundlage till eh uh, mycket av den organisationen som eller den uh, protestorganiseringen som dukket upp tre år sen i 2020. Jag har varit i Minsk en gång. Ehm
0: besökt ett som i samarbete med uh, gav ut en uh, ett nummer om uh, ja, norsk belarusisk uh, specialnummer. Uh, sier dette som et apropos til denne skatten du snakker om for det, disse menneskene, dette var idealister da, holdt til i en slags, en slags bokhandel i en, ja, en slags sånn utvidet garasje i en bakgår og så hadde de fått uh, beskjed om at de måtte betale en avgift på, det var vel en sum på rundt 30 000 norske kroner som for dem var ganske betydelige penger, hvis ikke mot det stengende som bare var selvfølgelig påfunn for å uh, gjøre livet surt for dem jeg husker at i taket på det lokalet hang det veldig mange stjerner. Det jeg ble fortalt det var at eh, hver en stjerne de eh, de enkeltmenneskene som hadde bidratt med å samle inn penger til at de kunne fortsette. Det er bare ett eksempel. Men for å ta det store bildet igjen, eh, disse eh, opposisjonene... Også...
1: Og den butikken finnes nok ikke i dag. Nei,
0: og jeg vet at redaktören for tidsskrifter bor i eksil. Mm -hmm. Men så... Eh, så kom altså 2020, og protestene er jo omfattende. Hva, hva tenkte du da, Daria, da, da du fikk høre om dette og se bildene fra ditt hjemland og snakket med, med dine kjente og kjære i Belarus i 2020? väntat på nu så ja, så ska det ske.
1: Ja, vi alla vi håpet och väntat och det jo, har ju en del så skepsisme i bon men så vi tänkte liksom det kan men ja kanske. Det kan ända det ikke går, men kanske och flera mig inkluder tänkte liksom nu nu drar vi till Belarus nu. Nu ska det bruka min erfarenhet från Norge och nu ska vi liksom bygge landet. Ja, Någon det, altså, det har jo ikke skjedd. Men eh, det, det var ekstremt oppløftende å se at så mange mennesker har gått ut i gatene. Eh, det er, det er historisk jeg har jeg sett så mange mennesker ut i gatene i Belarus. Eh, og at vi ikke var alene. Jeg har jo vokst opp med en tanke om at min familie og min far, mener jeg, med den politiske med med sitt at vi har som marginale, det var så få av oss. Eh det var de alla flesta är väldigt nöjd med situationen. Det var slik på en måte, ja en idé hade och så i 2020 när vi så fler 100.000 gick ute i gatorna. Det jag tror det grundat att så många började och så gå ut där att vi så at vi inte var alene.
0: Og det ga jo håp, og vi i Vesten tenkte jo, hvis jeg er til at man bruker vi-formen en stund, at uh, kanskje kunde dette være begynnelsen til slutten på lukashenko men det skjedde ikke. Og i dag så sitter altså over 1400 politiske fanger i fengsel, det vil si noen anslår at det kan være det dobbelte, for det er mange vi ikke vet om. Kan ikke dere si litt om, uh, trenger å på tydelig ord, skjebne til disse menneskene. Hvem er de? Eh, hvilke, vi vet, er också så men helt konkret, hvilke forhold soner du er hva, Hvordan kan man bli tevet inn? For hva? Kan dere fortelle litt om det?
1: Det er jo ditt fagfell, ja, særlig. Kan... Um,
2: I 2020 var det jo veldig ekstremt. Da gikk og altså opprørspoliti og politi og sikkerhetspoliti og maskerte altså folk i sivil rundt på gaten i Minsk og dro inn tilfeldige mennesker. Selvfølgelig gikk de etter opposisjonslederne og organisatorene men de gikk også etter alle som kunne være opposisjonelle og de dro dem in i massevis og de ble satt in i celler som var ment for fem-seks ganger mennesker, mindre mennesker enn det det var i disse cellene folk snakket om systematisk tortur ble stilt opp i sånne stressstillinger hvis de beveget sig vekk bort fra disse stressstillingene så fikk de bank snakket med folk som ikke fikk lov til å ligge på sengen. De måtte, ligge, de måtte legge ved siden av toalettet i sin celle. De, 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 de var, det var ingen oppvarming i mange av disse cellene, og, og det var bare eh, forferdelig på, på alle mulige måter. Mangel på mat, mangel på eh, medisiner. Det er også en måte man bruker eh, for å ødelegge mennesker. Så holder man medisiner bort fra dem, om man bruker også barnen deras eh många hvor, hvor man truer med å ta barna fra eh oppositionelle fordi de sier at de, de har, har gått gått av å vokse opp i et hjem hvor man, er, hvor man har eh, slike usunde eh, verdier så, så er, altså man kan fortsette å, man kan snakke og snakke og snakke om de brutale forholdene i Belarus men, men jeg tenker egentlig at du holder å si at det bare er helt forferdelig Det er nesten vanskelig å ta innover seg Det høres ut som noe fra en eller annen
0: skrekk film vi har sett Og så er det ikke, som sagt, så mange
2: mil eh, herfra geografisk til Europas centrum.: Og det er jo det, siste, det, er det eneste landet i Europa hvor de fremdeles praktiserer dødsstraff och dödsstraff blir brukt uh, mot uh, man vet ju inte helt. Uh, det er ju inte ordentlig översikt uh, av over hurdan disse eh uh, dessa heller. Man
1: jo, det har kommit faktisk en bok som uh, av tidigare fängels ehm uh, uh, direktör The Death Penalty in Belarus eller ja. den heter ja. Det, er, uh, det. Ja, man får gåss och uta och läsa det. Hvor han som tidligere fengselsdirektør forteller at han ville det være barmhjertig og i det han sa til folk at de fikk dødsdom. Noen ganger så anket de, og så det av, som regel så ble det avslått den anken. Han sa til dem, um, ut, altså avleverte beskjeden, og for på å spare dem for nerver, så ble de henrettet, ju øyeblikkelig, um, uten å vite det. Så de fikk beskjed om at du blir henrettet, og så blir du ført til et annet rom, og der blir du...
0: Mm. Når det gjelder dette med dødstropp, så gir det meg en overgang til enda et tema vi må inom. om. Det er slik at denne timen er en slags buljongterning, hvor vi prøver å presse in allt mulig om Belarus- det forskjellige undertemaene, historien, menneskerettighetsbrudd, og så videre og så videre, kunne fortjent separate timer, men vi skal liksom dekke det hele, og det står da i programteksten til arrangementet vilken rolle spiller Belarus i, i, i Ukraina i krigen, og det var jo slik at etter krigsutbruddet så har jo Russland hatt interesse av å komme til Ukraina via Belarus, så da var det jo, også folk i Belarus som eh, saboterte blant annet jernbanelinjer eh, og etter det kommer det vel en slags eh, terrorparagraf i Belarus mm -hmm. om at det kunne innebære dødsstraff så siden Nobels fredssenter vil at vi ska diskutere vilken rolle Belarus spiller i Ukraina-krigen så må jeg det deg det spørsmålet mm -hmm. for det nå har jo det som har skett er jo paradoksalt nok at etter eh, opptøyn i 2020 så har jo Belarus kommet noe i skyggen. Eh, nok fordi det som skjer i Ukraina også er så fatalt og viktig og grusomt at et grekore skal bruke, men men det er knyttet sammen disse tre landene. Så si litt om det. Hva er på en måte Belarus sin rolle i krigen?
2: Ja, um, rent geografisk, hvis du ser på hvor Belarus ligger i forhold til Ukraina, så har de jo en grense på over tusen kilometer i nord. Og det er veldig kort avstand gjennom, altså fra Belarus til Kyiv. Så det er helt naturlig at uh, denne invasjonen uh, av Ukraina kom nordfra igjen via belarusisk territorium. Og så vet vi også at uh, russerne har brukt uh, belarusiske flyplasser til å skyte raketter. De bruker det til å overvåke ukrainsk luftrom. Det gjør de fra Belarus. Og de har brukt belarusiske sykehus til å lappe sammen russiske soldater som har blitt skadet i krigen. Belarus forsyner også russerne med noe av det materielle som de begynner å gå tom for i, i, i krigen. Men så, det er den ene siden, det var Minskjør eller Lukashenka har tillatt, um, men så har man også mange belarusere. Du nevnte jo det med disse togavsporingene, og man har en uh, partisanvirksomhet uh, i Belarus, som har veldig kraftig i februar og mars uh, i, i fjor, uh, men så har man også hundrevis av belarusere Eh, mange av dem hadde allerede, altså, som, som nå slåss for Ukraina i uh, i Donbass og flere andre steder, og mange hadde jo flyktet fra Belarus nettopp til Ukraina. Noen hadde flyktet til, uh, til Litauen og til Polen, og de så, og de ser fremdeles på Russland som en felles fiende, og de vet at hvis Russland kollapser, hvis de klarer å dytte Ukraina, uh, hvis de klarer å på å stoppe russerne i Ukraina, så vet de at det vil kunne føre til et slutt på Putin-regime, og Putin-regime er på en garantisten til Lukashenka. Og det har han vært eh, siden 2020.
0: For det er jo det avgjørende her, denne relasjonen Putin og Lukashenko, Russland og Belarus. Altså, si litt om dette, skal vi kalle det et slags insidig avhengighetsforhold. Det er ikke tvil om hvem som er den dominerende forholdet, men Putin trenger da også Belarus på, på visse måter, Daria. Ja. Hvordan kan du beskrive det, det forholdet mellom de to landene nå?
1: så Putin är ju en imperialist som drømmer om att återupprätta gjen, det ryska imperiet og där blir där Belarus i hans ögon en väldigt viktig del av det eller veldig, det er en del av det imperiet. Um, så, ja, vi, vi er är eget nasjon, vi är vi är eget land. Det, det er så det är för Putin men i forhold til Lukashenko det er, altså, Putin og Lukashenko de er väldigt forskjellige i det Putin er fra han er fra St. Petersburg vel, velutdannet han bodd altså, bodde i Tyskland eh, litt mer en hak mer raffinert enn den bonde knøllen kan man si, altså, den Lukashenko så de er veldig ulike og det er, det er helt åpenbart at det er ingen sympati mellom disse to personene men uh, um, det er et uttrykk, uttrykk uh, som ble brukt av den amerikansk president uh, ovenfor en av de søramerikanske republikkene. Um, uh, «He's a bastard, but he's our bastard». Mm. Mm. Og det er litt der med Lukashenko og
0: Putin. Lukashenko må vel navigere og balansere litt i forhold til Russland. Altså, la oss si da, at han... Skulle det bli nærmest bet om å massemobilisere soldater i krigen, så ville det også kunne føre til protester på hjemmebane?
2: Eller? Hva tänker dere? Absolut Og mange belarusiske officerer har erklært at hvis, hvis det blir gitt en slik ordre om at vi skal gå inn i Ukraina, det, da vil vi overgi oss til ukrainerne med en gang. Og som jeg sa litt tidligere, er, Lukashenka har den samme det samme nivået av kontroll over de militære styrkene som han har over eh, politi Så det er et veldig sånn, farlig spill, og det vet også Putin. Det vet både Lukashenka og Putin, at hvis du gir masse 19-åringer, eh, eller 20-åringer, eller 25-åringer våpen, det er, de, det er, det er de, den samme generasjonen som som hater Lukashenka, så kan alt skje. Um, og, så, så jeg tror både Putin og Lukashenka er uh, usikre på om det er en god måte å gå, men altså det må true med å kunne gå in. det å true med en ny invasjon nordfra med Belarus på russisk side, det gjør at må, eller ukrainere må flytte masse styrker opp til sin nordlige grense for å beskytte eh, mot, og de kan, de kan jo ikke, ikke ta det på alvor. Ja. Um, men Lukashenka kan jo også spille på det at um, han har klar over at han er den eneste europeiske allierte. Egentlig, sånn, uh, offisielt sett, så har han den eneste alliertestaten til, uh, uh, til Russland. Så det ville sett veldig dårlig ut, både internasjonalt og på hjemmebane, om den eneste allierte skulle plutselig snu ryggen til Putin. Så det kan Lukashenka, han har fremdeles litt slingringsmånd på den. Så, ja,
1: ja så altså, var vinner Russland på å involvere Belarus enda mer i krigen? Det er ikke så veldig my mye militærstyrke i Belarus. Det er jo ikke det som har avgjørende for å vinne denne krigen eventuellt, Så det er mer å tape på å involvere eller drar Belarus inn i krigen enn å vinne.
0: Men det vi sitter og snakker om, eller egentlig håper på, det er jo, jeg håper på å si det umulige nesten til synlattende, det, det er en regimeendring, ikke sant? Men det betyr at utfallet av Ukraina-krigen selvfølgelig også vil være viktig for Belarus i den videre skjebne, ikke sant? Det var et retorisk spørsmål med et svar, ja.
2: Men veldig ofte så ser vi på at eh, det som skjer i Russland det vil påvirke Belarus, mm. men vi må også huske på at det som foregår i Belarus vil kunne påvirke det som foregår i Russland. Og eh, på samme måte som Sovjetunionen kollapset, så begynte dette i de små statene, i, i Baltikum, altså Estland, Latvia, Litauen, der begynte disse bittesmå statene som er nesten ingen innbygger i forhold til Uh, Russland og de andre store uh, sovjetrepublikkene var der det begynte um, og grunnen til at det er så viktig for Putin at opprør i Belarus blir slått ned på at de ikke blir vellykket det er det at Belarus, altså russere ser vad som foregår i Belarus uh, og de vet at dens politistaten i Belarusen er mye sterkere enn i Russland og det er mye mer brutalt og mye mer undertykkende. Men hvis belarusere skulle kunne klare å styrte sin diktator, så står alt, da er det ikke noe som egentlig burde kunne stoppe rusere fra å kunne gjøre det samme med sin.
0: Så Putin vil på en måte holde denne bondeknøren han ikke liker ved makten likevel da, på et vis?
2: Alternativet er jo at det dukker opp en, kanskje en vestvent, en som ikke, altså en som, Vesten faktisk kan snakke med?
1: Ja, eller en som ikke er like robust, ikke en som ja, kan stå som sånn Lukashenko gjør. Men dem er det lov å trekke det litt sånn i negativ retning? Det har ikke vei det. for at jeg sa jo at vi er litt, sånn, litt pessimister også. For at veldig mange av belarussere som var aktive i 2020, som som hadde... Viljen som hadde forståelsen og som hadde mulighet til å påvirke situasjonen, de som gikk ut i gatene. De aller, aller fleste har jo forlåt, forlåt Belarus. Det er masse belarussere nå i Gjørge, i Polen, i Litauen, i tillegg til at de aller fremste personene sitter i fengslet i Belarus. Så har vi folk til å lede, har vi folk til å, til å gå på barrikadene. Det vet, det vet man ikke.
0: Vi kan begynne å av den samtalen, fordi klokken nærmer seg en time. Men siden det er Nobels fredssenter som er arrangør, og siden Nobels fredspris nå, nok så nylig da, gikk også til Alice Bialyatsky fra Belarus, så burde vi spandere litt tid på da. vi liker å tro i Norge at Nobelprisen er viktig og har sannelig en internasjonal, har en internasjonal signaleffekt. Eh, har den forandret noe som helst, tenker dere, for byelatiske selv og for muligheten for endring i Belarus?
1: Han, altså, det er ekstrem, en ekstrem god anerkjennelse av Arles Belatsky. Det setter opp, måte, fokuset på det som er viktig for den vestlige verden som mange belarussere har lyst til å være en del av. Men vi så jo hvordan det gikk, og vilken straff Belatsky har fått rett han fikk prisen. Så...
2: Men, men jeg hadde jo muligheten til å faktisk snakke med konaen som var här og tok imot prisen på vegne av ham mm. og hun sa det at det en, en sån pris det viser at verden følger med på vad som foregår med ham. Han blir ikke glemt i det fengsel han sitter og selv om du skulle komme en ordre fra toppen om at det skal være skikkelig jævlig med ham så vil de fengselsvaktene og de som styrer det fengselet, de vil vite at ok, jeg har fått en ordren men jeg vet at det sitter hundre tusenvis av mennesker som følger med på vad som skjer med allies og jeg kan bli stilt i ansvar for dette um, så det var nok ikke akkurat de ordene hun brukte men, uh, men uh, hun sa det at bare den oppmerksomheten den, selv, om, selv om allies ikke skulle vite om det så ville likevel det at fengselsvaktene får vite om det det ville kunne forbedre soningsforholdene hans To spørsmål til
0: før vi runder av. Klokken er cirka syv. Du var selv, du som er bel av russer, eller opprinnelig, Daria, ganske pessimistisk. Og det ser jo rimelig mørkt ut akkurat nå, må sies. Og likevel så er, forblir jo spørsmålet, hva skal til for regimeendring? Er det noe som helst tegn til håp? Er det noen som helst hull i dette systemet dere ser, hvor det skinner et lys igjennom?
1: Ja. <laughs> Altid. For at uansett hvor mange... Du jobber jo med dette
0: selv, fra Norge.
1: Ja, men uansett hvor mange hoder han klarer å kappe av, så vokser det nye generasjoner. Og det, vil, det er alltid de unge menneskene som, som forstår vad som er riktig vad som er galt. Og som stiller spørsmål. Um, vi vet at Belarus kommer til å bli fri og demokratisk en dag men vi, vi vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta men uh, alle de som er fortsatt i Belarus som jeg har kontakt med som sier ikke et pip om vad de mener om uh, Lukasjenko og om situasjonen i landet så i det stille så vet jeg at det er på, 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 på den riktige siden mm -hmm. og det er der håper jeg er så ja
0: og det aller siste spørsmålet, siden vi sitter her i denne praktfulle salen i, i fredelig Norge og kanskje kjenner oss litt maktesløse, er det noe vi kan gjøre da fra utsiden som enkeltindivider, som nasjon, eller, eller ikke? Hva sier dere begge?
2: Så nå jobber jo jeg for det norske Helsingfors og vi ser jo at det vi gjør uh, har noe for seg. Vi hjelper jo folk som prøver å komme seg ut, og vi, vi jobber uh, ganske inngående med det å dokumentere hva som foregår. Uh, og hele den dokumentasjonsprosessen den er så viktig for, uh, altså, som du sa, uh, Lukashenko er, uh, han blir jo eldre og eldre, og det vil komme nye generasjoner, Uh, og før eller senere, på en ene eller annen måte så vil han forsvinne og da vil det komme nye mennesker til uh, men for å kunne få en overgang til noe bedre så er det viktig at man da har en ordentlig rettsprosess og at man går gjennom hvem er som faktisk har gjort hva hvem er bødlene her hvem er torturistene um, og, og samtidig så er det jo uh, vi ser jo vi snakker jo vi har jo kontakt med mange mennesker i, det er sant så si alle våre partnere og våre kontakter i Belarus er enten fengslet drept eller i eksil men der og likevel for hver enste aktivist så er det jo mange andre mennesker som også støtter saken og bare i 2020 Uh, når man så så mange hvite røde og hvite flagg, så kan man lure på, har de, har de gjemt dem uh, i bak bokhyller, og bare vente på dagen hvor, hvor de nå skal uh, hvor Lukashenka nå forsvinner, eller hvor de skal bli kvitt ham uh, og jeg tror det at folk sitter hjemme og bare venter på det tidspunktet man faktisk kan nå nå kan vi, nå kan vi begynne um, men, men man trenger en man trenger at det skjer noe som at, at det blir satt i gang en stor prosess, og det kan være slutten på krigen, det kan være slutten på Lukashenka, det kan være slutten på Putin, det kan være mange ting. Hva vil du legge til helt til slutt, Arja? Eh,
1: om hva, hva Norge og hva Vesten kan gjøre. Jeg tenker at eh, Belarus og de kreftene som har vært der på 90-tallet, de som var på de som kjempet for at Belarus skulle bli uavhengig og liksom rive seg løs fra det russiske imperiet, det var de som var veldig bevisste hvor de kom fra og hva Belarus er. Språk, identitet, kultur, det er ekstremt viktig. Altså, Belarusisk språk er på Unescos liste over språk som er i ferd med å forsvinne. Det er viktig å redde språket, det er viktig å oversette belarussiske, belarussiske forfattere, gjøre dem kjente utlandet, og styrke den belarussiske kulturen. For at jeg tänker at det er en så lenge mulig å styrke den, hjelpe den til utviklingen av belarussiske, den belarussiske kulturen, og det er det som gir... Um, det er den subtile ideologien som gir mennesker håp og, og, og forståelse for hvorfor de skal fortsette denne kampen. Det er, den erkjennelse med at jeg er belarusser, og jeg snakker belarussisk språk, det er mitt kultur. Jeg er av det, og jeg vil at det skal overleve.
0: Jeg kan nevne Anne Passang at på Høvikodden nå så er det en utstilling med målerin til Marc Chagall maler mange, kanske betrakter som fransk mann, men han ble altså født i Vitebsk i Belarus. Og når jeg først husker det, 4. 4. april tror jeg, på blå, så kommer Alherd Bakarevic og Julia Tsimafeva. Det er de to redaktørene for dette tidsskriften jeg samarbeider med, de med stjerne i taket. To flotte fra Belarus kommer til et litt annet lokal enn dette, nemlig blå. Og så verdt å, å komme og høre på. Nå er min indre biologiske klokke 19.03 det er det som den klokken på skjermen der, og vi gick på en jakt i 18.03, så nå har vi egentlig holdt oss til timen med mindre du har lyst til å komme med en Lukashenko-vits på slutten, Daria
1: det har, det, jeg, altså, jeg kommer ikke på noe vits akkurat nå så da har jeg liksom en vits til gode ja. og en sang
0: ja men da vil jeg takke eh, Darja Schutt eh, og Arve Hansen eh, og Nobels fredsenter som har tatt initiativ til denne samtalen og dere som har kommit og hørt på. Tusen takk til dere.